0: Mehr Infos über Meistertask findest du unter benjaminflör.com/meister. für die, die weniger mehr wollen. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur zweiten Staffel des Essentialismus-Podcast. Hier geht es darum, weniger zu haben, weniger Termine, weniger Stress, weniger Aufgaben und natürlich auch weniger Dinge. Also alles rund um Minimalismus und Essentialismus. Das hier ist der Beginn der zweiten Staffel. Die habe ich schon eine ganze Weile angekündigt. Und ehrlich gesagt, ich habe ganz schön lange gewartet und umso mehr freue ich mich jetzt, dass es endlich wieder losgeht und ich hier neu mit dir über Minimalismus und Essentialismus sprechen kann. Ich habe dazu diesmal folgenden Weg eingeschlagen, ich habe ja eine Gruppe bei ähm, Discord ähm, da gibt es Kanäle zum Zeitmanagement, also für meinen Hauptpodcast. Und es gibt eben auch zwei Diskussionskanäle zum Minimalismus. Das eine ist allgemein zum Minimalismus. Das zweite ist ein Minimalismus-Spiel, was wir miteinander spielen, was wir über einen Monat gemeinsam gespielt haben, was seitdem immer weiterläuft. Und wo jetzt etwas ganz Neues zukommt, wozu ich dich jetzt schon herzlich einlade. Aber dazu mehr am um Ende dieser heutigen Folge. Staffel 2. Ähm, ich habe in der Discord-Gruppe gefragt, welche Themen interessieren euch denn? Welche Themen soll ich unbedingt mit reinnehmen? Und das kombiniert mit meinen eigenen Ideen. Und so habe ich jetzt für die zweite Staffel neun von zehn Themen schon auf meiner Liste. Das heißt, wenn du ein bisschen mitgerechnet hast, ein Thema ist noch offen. Und dieses eine Thema darfst du mir gerne vorschlagen. Ja, genau du. Stell mir deine Frage rund um Minimalismus und Essentialismus. Und dann werde ich die hier möglicherweise beantworten. Oder nehmen Sie mit in die dritte Staffel, die ich jetzt einfach direkt zu Beginn mal ankündige. Jawohl, dieser Podcast wird weitergehen. Und jawohl, diese Pause wird diesmal nicht so lange wie die jetzige war der Schwerpunkt tatsächlich in den Folgen diesmal liegt mehr auf dem Minimalismus, aber lass dich davon nicht abhalten, mir auch andere Fragen zu schicken. Wie du das machen kannst? Ganz einfach, komm in die Discord-Community und schreib deinen Themenwunsch in, das, in die Minimalismus-Gruppe dort. Du findest die Community unter benjaminfleur.com slash gruppe. Also ganz einfach, da findest du alle Infos und wie du da reinkommst und ich freue mich, wenn wir da regelmäßig in den Austausch kommen rund um Essentialismus, Minimalismus und natürlich auch Zeitmanagement. Ja, ähm, ich gehe davon aus, dass du mich schon kennst, falls nicht, hör dir einfach die erste Staffel zuerst an und fang dann hier mit der zweiten an und dann ergibt sich das alles. Welches Thema habe ich heute als Beginn dieser Staffel mir ausgesucht? Ich möchte über Minimalismus und Nachhaltigkeit sprechen. Denn prinzipiell ist Minimalismus erstmal nachhaltig. Denn du kaufst ja weniger Dinge, das heißt weniger Ressourcen für Produkte werden gebraucht, weniger Umweltbelastung durch die Produktion Belastungen der Umwelt durch den Versand fallen weg, egal ob jetzt zum Laden oder direkt zu dir nach Hause über irgendwelche Online-Händler, wo man auch nochmal drüber streiten kann, immer wie minimalistisch, äh, wie, wie nachhaltig das Ganze denn dann ist. So, ich weiß gar nicht, ob man es hört. Ich habe gerade einmal nochmal die Aufnahme unterbrechen müssen, weil es an der Tür geklingelt hat. Ich erzähle dir das, weil es eigentlich ganz gut zum Thema passt. Ich habe nämlich gestern die Kleiderschränke der Kinder durchsortiert. Also für Kleiderschränke und ähm, Neukauf von Klamotten und Einschätzung, was brauchen die Kinder denn noch, bin ich inzwischen hier bei uns zuständig. Ähm, vor allem hat das den Vorteil, dass ich so mit dem minimalistischen Blick drauf gucke und wir dadurch, glaube ich, echt nochmal deutlich weniger Sachen kaufen dann auf dem Speicher auch festgestellt, die Hosen, die da für meinen Sohn noch liegen, die reichen noch na, locker drei Jahre, die er noch wachsen kann. Was ja auch super ist, denn die Sachen haben wir gebraucht, übernommen. Und ich habe halt gestern alles, was wir aussortiert haben, weil es den Kindern nicht mehr passt oder weil die Kinder sagen, oh, das mochte ich noch nie, das ziehe ich eh nicht an. Ja, Warum soll es dann da im Schrank liegen? Alles in die Kiste gepackt, einer Freundin angeboten. Und die kam jetzt gerade und hat bei einem kleinen Kaffee Quatsch die Kiste abgeholt für ihre Kinder. Also Nachhaltigkeit, pur im Minimalismus. Wir waren aber bei, wir sparen Belastung für die Umwelt durch den Versand. Außerdem ist Minimalismus nachhaltig, weil du, wenn du weniger Dinge kaufst, Dinge in einer höheren Qualität kaufen kannst. Eine Freundin sagte einmal, ja, der Ben hat wenig, aber das, was er hat, ist richtig geil. Und genau das ist mein Ansatz. Ich möchte Dinge, die wirklich geil sind, die wirklich mir zu 100% gefallen, die saubequem sind, die ich viel in meinem Alltag nutze. Und die sind dann auch mal teurer. Aber dafür sind es weniger. Und ich glaube, dass es, wenn man weniger kauft, man eben in höhere Qualität investieren kann und sollte. Auch unter Umweltschutzaspekten. Ich habe zum Beispiel, um da mal in pikante Details zu gehen, meine Boxershorts gekauft beim Avocado-Store. Und da haben diese sieben Boxershorts irgendwas um die 120 Euro gekostet. Ja, das ist echt viel Geld. Aber ich finde, das ist nicht das Schockierende. Das Schockierende ist doch, wenn du dann durch andere Läden gehst oder vielleicht sogar in so Billigläden lang gehst und denkst, krass, hier kosten drei Boxershorts... Vier Euro? Oder sechs? Ist es nicht schockierend, dass man so billig produzieren kann? Wenn man sich da die Lieferkette vor Augen führt, wer daran alles verdienen will, frage ich mich, was kommt da noch beim Erzeuger an? Was kommt da noch beim Produzenten an? Und was kommt da noch bei demjenigen an, der an der Nähmaschine gesessen hat? Deswegen unter fairen und unter Nachhaltigkeitsaspekten lieber in Qualität investieren. Wenn es dich übrigens interessiert, was ich alles so habe und wo ich da in Qualität investiert habe, ich habe das Ganze als Liste erstellt. Ich mache jetzt kurz eine Live-Recherche in der eigenen Seite. Minimalismus. Ich habe nämlich einen Link im Kopf, wo ich mir nicht sicher bin, ob der richtig ist. Jawohl. benjaminfleur.com slash minimalismus Liste. Da findest du eine komplette Liste der Dinge, die ich noch besitze. Aktuell kann ich dir sagen, stehen auf dieser Liste drauf, einmal runterscrollen, 77 Dinge und 33, die dazugehören. Und das ist alles, was ich alleine nutze, inklusive Arbeitsmaterial und so weiter. Also, schau dir das gerne mal an. Zurück zum Thema. Minimalismus kann nachhaltig sein, weil ich weniger... Abfall habe, wenn ich die Sachen weniger oft wegwerfe. Und hier kommt der große Pferdefuß, warum dieses Thema in diesem Podcast gelandet ist. Denn hier heißt es ganz vorsichtig sein. Wenn du am Beginn stehst, dich mit Minimalismus zu beschäftigen oder manchmal packt es mich so und ich will dann nochmal eine Stufe weitergehen, dann will ich ganz schnell weniger haben. Und der einfachste Weg, weniger zu haben, ist, alles wegzuwerfen. Hm, das ist nicht nachhaltig. Das ist eher eine große Sauerei. Also, wie kann ich die Sachen loswerden? Wie kann ich vernünftig die Dinge, die in meinem Leben keinen Platz mehr haben, loswerden? Alles wegwerfen ist nicht die Lösung. Natürlich geht es nicht darum, wirklich ein Müll weiterzugeben. Ist, aber ganz ehrlich, was ist Müll? Also selbst ein T-Shirt, was kaputt ist, kannst du noch klein schneiden und als Lappen weiter benutzen. Oder ähm, Stofftaschentücher draus nähen, um mal zwei Beispiele zu nennen. Aber was richtig Schrott ist und was niemand mehr brauchen kann, was kaputt ist, was auch nicht mehr reparierbar ist, na auch das ist ja immer noch eine Option zu gucken, kann man das irgendwie flicken, kann ich damit in den Reparaturcafé gehen, aber irgendwann ist eine Grenze erreicht, dann muss ich es halt vernünftig entsorgen. Vernünftig entsprechend den Regeln möglichst gut. Aber davor, was gibt es denn für Möglichkeiten, Dinge loszuwerden? Und da möchte ich dir heute einige Tipps von mir und aus der Discord-Community mitgeben. Punkt Nummer eins. Das nannte letztens jemand, sagte, was ist denn mit Ebay-Kleinanzeigen? Und jemand anders schrieb, ach, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Es ist so offensichtlich und trotzdem möchte ich sie an der Stelle erwähnen. Es geht darum, also du kannst bei Ebay super Sachen verkaufen und ich würde immer Ebay-Kleinanzeigen nehmen, weil man da nicht dieses Steigern hat und so, das ist mir alles zu aufwendig. Einfach per App Foto machen, kurz beschreiben, fertig. Und dann gibt es drei Schritte, die ich dir empfehlen möchte. Schritt Nummer eins, Orientiere dich beim Preis erstmal daran, was andere Ähnliches oder dasselbe verkaufen. Dasselbe oder das gleiche kann ich nie auseinanderhalten, verzeih mir das. Und dann gehst du mit dem Preis, den du angibst, ein bisschen darunter. Weil du willst es ja schnell loswerden. Und du willst es in gute Hände geben. Also, ein bisschen weniger nehmen. Wenn es nach zwei Wochen immer noch nicht verkauft ist, senke den Preis. Deutlich. Wenn es nach weiteren zwei Wochen immer noch nicht verkauft ist, Löschen und neu einstellen, damit es wieder in der Sichtbarkeit nach oben rutscht. Aber diesmal markierst du das Ganze als zu verschenken. Ja, das ist nicht einfach, weil du hast ja was dafür bezahlt und es hat einen bestimmten Wert. Nee, es hat für dich überhaupt keinen Wert mehr, sonst würdest du es nicht weggeben wollen. Und alles, was du noch dafür kriegst, ist gut, aber wenn du nichts kriegst, dann kriegst du immerhin, dass du jemand anderem damit noch eine Freude machst und er dieses Ding weiter nutzen kann, was für dich keinen Sinn mehr hat. Ja, also eBay, Punkt Nummer eins. Zweitens, die Haustür. In der ersten Pandemie war es ein großer Trend, alles vor die Haustür zu stellen, was Leute aussortiert hatten. Überall sah man was. Inzwischen ist das irgendwie weg. Ich glaube nicht, dass die Leute schon alles los sind, was sie nicht mehr brauchen und es funktioniert immer noch super. Also stell Dinge einfach vor die Tür, mach ein Schild dran, zu so verschenken und du wirst sehen, es finden sich für die meisten Dinge Abnehmer. Dann schau dich mal in deiner Gegend um nach Tauschschränken oder Bücherschränken. Wir hatten eine Weile hier vorm Unverpacktladen, wirklich ja, wie so ein Flohmarkt, man konnte immer was hinstellen, was wegnehmen. Leider wurde da viel, viel Müll zugestellt, deswegen ist das inzwischen wieder ein reiner Bücherschrank, was ich unglaublich schade finde, aber immerhin. Bücher nehmen übrigens manchmal auch gerne, also wenn es hochaktuelle Sachen sind, die du dann einmal gelesen hast, die gut erhalten sind, Büchereien an. Es gibt sowohl die städtischen Büchereien, aber in vielen Gemeinden gibt es auch an der katholischen Kirche eine Bücherei Schau dich da mal um, heißt KÖB, katholisch-öffentliche Bücherei, ist für jeden zugänglich. Jeder kann sich da Dinge ausleihen und das kostenfrei. Also auch nochmal eine gute Alternative zur Stadtbibliothek, auch wenn die natürlich oft nicht teuer sind. Am besten hat man beides. Eine weitere Möglichkeit, um es bei Ebay oder in so Facebook-Tauschgruppen oder so einzustellen, fotografiere deinen Bücherschrank. Und sagt, schreibt mich gerne an, wenn ihr Interesse an einem dieser Werke habt. Das gleiche geht natürlich auch mit CDs, DVDs und so weiter. Also gar nicht einzeln einstellen, sondern einfach ruckzuck Foto von dem Ganzen machen und sagen, hier, wer Interesse an was hat, bitte melden. Kann man natürlich auch nur mit den Dingen auf einem Stapel oder auf einem Tisch ausgeweitet machen, die man auch wirklich abgeben möchte. Wenn das der Großteil ist, den du behalten möchtest, macht es ja keinen Sinn, alles zu fotografieren. Und dann gibt es natürlich sämtliche Online-Plattformen, bei denen man etwas verkaufen kann. Und zwar nicht direkt an den Kunden, sondern erstmal an eine Firma, die dir die Sachen abkauft und dann weiterverkauft. Da sind äh, zu nennen, äh, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, Rebuy für Medien und Technik. Da ist wirkaufens.de, die nutze ich sehr gerne, wenn ich äh, alte Technik verkaufen möchte, dann gibt es ja äh, Vinted für den, für den Einzelverkauf von Klamotten. Es gibt Momox und Momox hat früher nur Bücher und CDs und so angekauft. Die kaufen aber inzwischen auch Anziehsachen an. Und zwar am besten Sachen, die irgendwie eine Marke haben. Da kriegt man noch ganz gute Preise. Man gibt nur eben an, von welcher Marke das ist, was es für ein Kleidungsstück ist und schon sieht man Preis. Schickt das Ganze ein, das Geld wird ruckzuck überwiesen. Funktioniert richtig gut. Und man kann bei Momox vor allem auch Klamotten gebraucht kaufen und da auch vorher auswählen, wie soll denn der Zustand sein? Also hat das Ding Gebrauchsspuren oder sieht es fast aus wie neu? Das ist erstaunlich, was manche Menschen verkaufen, was man da sehr, sehr günstig sich wieder kaufen kann. Und auch das ist ja nachhaltig zu sagen, ich kaufe meine Anziehsachen nicht neu, sondern ich kaufe sie gebraucht. Dann kannst du natürlich bei, hatte jemand in der in der Community geschrieben, auf nebenan.de, das scheint auch so ein Online-Netzwerk zu sein, ähm, Dinge tauschen. Und diejenige tauscht gerne Bücher gegen Säfte da ein. Fand ich eine super Idee. Dann kannst du das Ganze, und das ist eigentlich mein, mein Liebstes, du kannst es natürlich auch spenden. Dann bekommst du nichts dafür, aber eben andere. Zum einen bei Klamotten natürlich die Kleidercontainer. Wobei man sich da genau über den Betreiber informieren sollte und was damit passiert. Aber da gibt es ja auch äh, Betreiber, die dann noch was Soziales damit machen. Wir betreiben hier zum Beispiel auch zwei Container von der Kolping-Familie. Und damit werden wieder mit den Einnahmen daraus ähm, Menschen unterstützt. Dann gibt es, ähm, das habe ich relativ neu entdeckt. Und seitdem ich es entdeckt habe, sehe ich es überall. Oxfam, O-X-F-A-M. Das ist so ein soziales Netzwerk und Oxfam äh, kauft Sachen an oder du kannst sie in deren Shops, die haben so richtige Ladenlokale auch abgeben und die verkaufen sie wieder und machen mit dem Geld was Gutes, lohnt sich auf jeden Fall sich anzugucken und an dieser Stelle so kurz vor Weihnachten auch der Hinweis, mein Problem ist immer, was wünscht sich ein Minimalist und zum letzten Geburtstag habe ich was bekommen, Alkohol und Kaffee. Gut, ist jetzt beides bei mir nicht schlecht aufgehoben und sind halt definitiv gute Verbrauchsgegenstände. Diesmal sind ein paar Wünsche, die ich tatsächlich habe, die ich schon länger gesammelt habe, wie eine neue Hose. Also nicht, weil die andere hat einfach Löcher, die muss weg, leider. Und bei Oxfam gibt es aber auch Geschenke für Minimalisten. Und zwar Geschenke, die Gutes tun. Und die möchte ich dir heute noch ans Herz legen. Die findest du unter unverpackt.oxfam.de. Da kannst du zum Beispiel dir zwei kleine Ziegen oder Lämmer oder Gänse oder Küken schenken lassen, die du natürlich nicht bekommst, sondern du kriegst nur ein, ja, eine Karte, wo das draufsteht, die du jemandem schenken kannst oder die dir wünschen kannst. Und eine Familie, die dringend darauf angewiesen ist, kriegt das geschenkt. Und gerade so eine Ziege ist grandios, die gibt Milch, die gibt später mal Fleisch, der Kot sorgt dafür, dass die Pflanzen besser wachsen, also es ist so ein Allround-Ding, wenn man schnell was Gutes machen möchte. Ich habe diesmal auf meiner Wunschliste drauf eine sichere Geburt da ähm, Mit diesem Geld wird in einem Krankenhaus Strom und Wasser finanziert, die Wasserversorgung und die Stromversorgung, damit Geburten sicher vonstatten gehen können äh, unter vernünftigen Umständen und das finde ich eigentlich schön, ähm, sich das jetzt zu, zu Weihnachten zu wünschen, also zum Fest der Geburt, sich eine sichere Geburt schenken zu lassen. Soweit die Tipps zur Nachhaltigkeit, aber … Ich habe ja gesagt, es gibt noch was Neues jetzt in der Community und zwar möchte ich das Minimalismus-Game noch einmal neu starten und zwar als Adventskalender. Das heißt, am 1. Dezember trennen wir uns alle von einer Sache und machen ein Foto davon und teilen es im Board Minimalismus-Game. Am 2. Dezember zwei Sachen am 3.3. und so weiter und so fort. Du siehst, wo das hinführt. 23. Dezember, 23 Dinge. Und 24. Dezember freuen wir uns einfach, dass wir so viel losgeworden sind und dann Dinge, die wir uns gewünscht haben, neu in unser Leben lassen können, weil wir ordentlich Platz dafür geschaffen haben. Hast du Lust mitzuspielen? Bist du dabei? Dann komm jetzt sofort noch in die Gruppe, wenn du noch nicht drin bist. benjaminfleur.com slash Gruppe und abonniere da äh, den Minimalismus-Kanal, damit du da immer Benachrichtigungen kriegst ähm, und natürlich auch den Minimalismus-Game-Kanal und dann spielen wir zusammen unseren Minimalismus-Adventskalender. Wow, erste Folge durch, ich freue mich. Ähm, demnächst sollen die Folgen eigentlich kürzer werden, ich habe mir vorgenommen in dieser Staffel so etwa 15 Minuten pro Folge zu machen, damit man sich das auch noch gut anhören kann und dann noch Zeit zur Umsetzung hat. Ja, ich glaube, heute hat das nicht geklappt. Aber so ist es. War auch viel Neues. Ähm, dann würde ich sagen, hören ist Silber, umsetzen ist Gold. Also ran, guck, dass dein Minimalismus nachhaltig ist und du Dinge vernünftig weitergeben kannst an Menschen, die sich noch darüber freuen. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao. Sniff nested.